1: Eu sou a Gabi Eu sou a Jade Eu sou a Carol
2: Eu sou o Lucas
3: Eu sou o Peralta
4: Eu sou o Taquio. E eu sou o Sandra E voltamos para mais um episódio... Do Vinino Estante Podcast mais um da nossa série de álbuns conceituais para hoje com o álbum Fear of Blank Planet do Purple Coin Tree. Vai ser no mesmo, é o mesmo esquema que a gente sempre faz. A gente vai falar sobre as letras e depois falar das músicas. Eu espero que esse episódio não seja tão longo, porque são só seis músicas, né? Mas nunca você saiba, afinal a gente tá falando da gente. Mas é isso, acho que não tem muito o que enrolar aqui na abertura. Bora voltar pro episódio.
3: Então galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, @vnepodcast, Podcast, Twitter, Instagram, também TikTok, que a gente tá tentando voltar a produzir alguns vídeos. Vídeo na estante Podcast lá no YouTube, que a gente tá fazendo conteúdo de react, listas, alguns cortes das lives. Principalmente VNE Podcast lá na Twitch, que a gente faz as nossas gravações ao vivo. É só chegar lá, se inscrever, que vai ajudar bastante o nosso canal. E é isso aí.
5: Lembrando também, galera, que a gente está realizando um sorteio, uma rifa, valendo um fone bluetooth, muito irado, que você pode participar apenas com 10 reais, se você tiver 10 reais para participar, que é para ajudar a família de uma integrante aqui do VNE, né, a Bruna, a família da Bruna, que está passando por uma, um momento complicado lá com o irmão dela, com problema de saúde, e a gente está organizando essa rifa para poder ajudar. Então, se você quiser participar, corre, porque o sorteio é nesse domingo, e é isso aí se você quiser saber mais um pouquinho sobre a história dela tá lá, cola lá no Instagram e no Twitter que a gente tá explicando tudo e tem na descrição do episódio
4: Então, para começar o episódio, eu quero que vocês expliquem para pessoas leigas o que é o Popocarny Tree. Bora fingir que existe alguém no público, ou talvez na mesa, que nunca tinha ouvido falar na banda antes de entrar no podcast. O que é Popocarny Tree? Só
3: um pouquinho, uma objeção. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu
4: também.
0: Que isso, velho?
5: Sander, você não tinha que falar Sério? antes eu
4: Acho que a Sério. primeira pessoa que ouviu falar sobre, sobre essa banda foi a Gabi oh, eu, eu, eu conheci o Steven Wilson é? Você
5: não conhecia também?
4: Não, acho que antes do podcast sim Mas eu conheci, sei lá, uns 3 anos atrás, no máximo Pelo, pelo Twitter
5: Cara,
3: eu, eu vou te falar que eu não, eu não, eu não conhecia a banda meu. Eu só conhecia a capa do álbum Que é muito icônica Nem assim, isso, a a morte, eu só tá? conheci o
4: Steven Wilson como só... produtor Era o que eu sabia
5: é Meu Deus, o, seguinte, o mais Steven
3: difícil Wilson, como, como do Opeth, né?
4: Por causa do Opeth
3: Cara, exatamente Eu só sabia, ah beleza esse, Essa capa aqui é bonita Só que eu não sabia de que banda que era E eu nem sabia que essa banda era do Steven Wilson Pra mim o Steven Wilson Sempre foi o produtor do Opeth, tá ligado Então é bem estranho A minha relação com a banda Explicando bem a é zero, tá ligado é um total de zero relações
5: Eu tô, eu tô chocada aqui, porque eu tô chocada Quando também. eu comecei a ouvir também. Prog Porcupine Tree era aquela banda Que todo mundo falava pra você começar Já ouvindo, sabe? Você não tinha pra onde ir E, e olhar e não ver Porcupine Tree e Steven Wilson Lá, tipo, é muita coisa de quem tá Começando no Prog, Sim, bem que é muito engraçado Eu
0: conheci meio tarde também Eu conheci, eu conheci lá pro lado De 2014 Então, é, come... em relação às outras bandas que eu amo Foi tarde que eu conheci
6: é, eu também, mas...
0: E foi graças a um ex-namorado.
6: É, eu, eu conheci também o... É, 2012, por aí, por conta de, de uma música que o Steven Wilson tocou com o Jordan Rudess, é, num showzinho lá deles. Mas, pô, tá, pô, introduzindo o por Porco Pine o Porco Pine é uma banda, era para ser um projeto do Steven Wilson... É, de brincadeira, mas que acabou virando a banda principal deles porque o pessoal acabou curtindo e tal. E aí é uma banda assim que tem que passa por diversas fases, né? O Prime Pioneer é uma banda que não é, é aquela banda de blog voltada ao virtuosismo, né? Uma banda mais voltada à canção, a ambiências, a climas, a letra também, a profundidade, assim.
0: Inclusive, o, pop, o próprio Steven, ele não considera o Porcupine V como uma banda de prog. Ele já é, falou é isso. Então, mas se não é prog, o que, que é, meu querido? Eu não concordo <risos> com ele. <risos> Querendo não, saber banda... mais do próprio cara que faz as músicas, né?
3: Então, nesse ponto eu até vou. Vou comentar a respeito mais tarde que eu tenho uma algumas constatações a respeito da banda, mas vamos deixar para falar quando eu falar da sonoridade.
6: E, e enfim, é uma banda que passou, começou lá com um som mais psicodélico, aí foi para um lado começo dos anos 90 foi para um lado mais progressivo, Pink Floydiano, é, mais viajado. Aí, final dos anos 90 para os anos 2000 teve uma fase que flertou com alternativo alternativo, um, um um som mais é, direto, poderia dizer. E aí o 2002 pra frente eles começaram a ir com um lado um pouco mais pesado, para um lado. Mais, mais prog metal, né? É, sim. Um frente com prog metal, um até com um pouquinho de bandas que não são necessariamente progs, mas por exemplo, Radio Red. É, outras bandas do estilo também e é, é, é isso né e eu fiquei Você muito, a...
0: muito, 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 muito feliz quando eu soube que a gente ia gravar esse episódio porque é a oportunidade de falar de uma das minhas bandas favoritas da vida e infelizmente é uma banda morta né porque o Steve Wilson resolveu dar atenção só à carreira solo dele e ele já falou que não tem a intenção de voltar com o Tree o último álbum de estúdio que eles lançaram foi em 2009, então, sim, desse tempo todo até, até agora, eu não acho que ele vá voltar com a banda mesmo. Mas, enfim, é, dependendo da fase, tem muita coisa que alguém, pelo menos, vai gostar de uma música, porque são fases bem distintas, assim, então eu acho que tem para todos os gostos. É, sim. isso é verdade. E, então, e esse álbum em questão que a gente vai falar hoje, para mim é, se não o melhor, é um dos melhores, eu nem consigo é. eleger um álbum melhor do Porcupine Tree, mas esse com certeza está entre os meus preferidos.
6: Pra mim, top 5 também.
5: É o meu favorito, na verdade, esse é o meu favorito de fato. Eu... É engraçado, porque Porcupine Tree sempre uma banda que nunca me, me pegou, sabe? Eu nunca estalou em mim, não. Eu ouvi o In Absentia e não desceu tanto... E uns outros mais, eu ouvi o The Incident também e eu odiei. Mas aí eu, eu gosto do Deadwing, metade do Deadwing, mais ou menos. E mais, o Fear of a Blank Planet, pra mim, não é só o melhor álbum do Porcupine Tree, como é um dos melhores álbuns de prog metal, assim, da história, nesse nível. Eu acho esse álbum, assim, incrível mesmo. Eu não sei, eu não, eu não consigo entender por que, que eu não gosto do resto da discografia dele, por que, que eu não sou tão chegada assim no Steven Wilson, mas pelo menos esse álbum, com certeza, salva. E é real, né? A banda é, realmente Vai ter alguma coisinha pra você gostar Mesmo que você não goste de tudo Alguma coisinha você vai gostar Eu sou prova viva disso
0: Se até a Carole gostou, gente? A Carole que é a maior, maior hater de Steven Wilson Que eu conheço Bom, então, né, esse álbum Ele não é exatamente conceitual A gente
1: trouxe ele aqui porque Ele é um álbum que tem vários temas em comum Mas ele não é exatamente conceitual Mas esse álbum Ele foi lançado em 2007 É o nono álbum da banda é, o tema principal é transtornos é, psicológicos, né, Quem assim, fala um pouco sobre popularidade, déficit de atenção, também vai abordar um pouco sobre o vício, né, nas redes sociais, tecnologias, e esse, pelo que eu pesquisei, esse álbum é parcialmente inspirado em um livro chamado Luna Park, do Brett Heston, que é uma autobiografia simulada, o que é meio confuso, porque tem algumas coisas que são realmente é, autobiográficas, mas tem outras coisas que são fictícias. É, de modo geral, o livro vai contar sobre a relação do autor com o seu pai, que era um homem muito violento, vai trazer também sobre é, seus amores, decepções am é,
0: amorosas, a decadência profissional, e enfim. Então, o tópico principal do álbum é esse. O que eu acho interessante sobre a temática desse álbum, é que ele fala sobre esses assuntos de vício em internet, tecnologia e tal. E eu achei muito visionário, porque isso foi lá em 2007. Em 2007, eu não sei fora do Brasil, né? Mas no Brasil a internet não era tão popular assim, todo mundo tinha internet em casa como hoje. E eu achei isso muito visionário da parte dele. Quando eu fiz o Vinil da Semana sobre esse álbum, eu até comentei que... Eu achei muito genial isso. Que em 2007 o Steven Wilson já tava falando sobre problemas que a gente tem hoje em 2021.
3: Mas, Mas assim, realmente, tipo, é muito louco. Ele meio que conseguiu prever algum, alguns problemas, assim, sabe? Com relação a esse lance de rede social, assim. Né? Eu não é, sei que eu assim, se não... imaginar que ia é virar um próximo no nível que é hoje em dia, tá ligado?
5: Assim, eu não sei porque eu, eu lendo as letras eu não lembro se eu vi alguma coisa de rede social. Eu vi muita coisa em relação à TV que sim, sim. realmente nos anos 2000 era ainda era aquela coisa, né? Inclusive muita falando de MTV e tal, que era realmente um, uma coisa na época. E e videogame, mas rede social eu não sei se eu vi. Aí, inclusive, que eu ia comentar eu, acho, eu acho que...
1: Rapidinho, a... Gabi, eu acho que essa parte de redes sociais é mais uma interpretação, trazendo pro... Hoje em dia, é.
5: né? É, 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 em, é mais e... sobre internet é. no
1: geral, eu né? Também. É, 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 uma é mais
5: interpretação é. mesmo.
3: É um ah, desdobramento sim. da tecnologia que ele critica ali, tá ligado?
6: Ah,
5: tá, tá. Isso. Ah, um Porque é bem, é bem característico da época. Quando eu uso Anesthetize assim Fear of a Blank Planet, parece realmente... É, é, não, é, não, não é exatamente datado, mas é bem marcado as características da época, sabe? Essa questão toda da TV, que hoje em dia a gente mal, mal vê TV, é, MTV, e videogame, essas coisas eu acho que tá bem ali na época dele. Então... É isso.
4: É, eu não sei se é coisa Eu projetando, mas eu acho que O álbum não é sobre isso, eu acho que isso é só um, A alegoria que ele usa pra falar de outra parada Que a gente pode falar um pouco mais a fundo Quando tiver no, no álbum e tal Porque eu vou explicar melhor quando chegar na música certa e tal, mas eu acho que tem uma parada Uma camada linda, essa camada primeira assim do choque de, Da crítica da tecnologia eu Acho que tem uma parada por baixo disso também é,
5: ou, ou, é, né?
4: ou, ou é, eu tô achando que eu ah, tive uma então. é, é inteligência demais, inteligência demais, né? Se, não pois é, que é. Pois faz é. <risos> Aí
5: é outro debate. Aí é outro ah. debate.
4: É, eu não sei se é viagem minha. Que... <risos> eu não sei se é viagem minha. Pode ser, talvez seja, mas eu acho que é o tipo de letra que parece ser simples, mas tem umas, umas camadas ali. E, tipo, tem uma coisa muito importante que eu vi no álbum, que se repete em boa parte das músicas e que eu acho que é sobre isso. Mas beleza, a gente vai chegar lá.
0: Então, pode ser algo que você apenas percebeu e a gente não percebeu.
4: A gente vai che é, chegar lá em breve. É, eu queria só é, que vocês falassem um pouco sobre, além do Steven Wilson, quem é a banda?
0: O Gary ah, Harrison, o... né, na bateria.
4: Sim.
6: O, o
0: Richard Barbieri no, no teclado, né, ou não?
6: É, esse, é no secado, sintetizador, os efeitos O Colin Edwin no baixo Falta um guitarrista, né, é. pelas minhas contas, quem é outro guitarrista? É, que é o John Wesley, que também ele, ele faz vocais de apoio é, Mas segundo aqui, ele, o que tá mostrando aqui, ele não participou do, das gravações de guitarra, né só
4: vocal de apoio. E tem orquestra não também, não tem? Sim, sim. Tem a orquestra, a London, London. Session é, Orchestra. Inclusive, a banda é inglesa, né? Uma, uma sim. Sim. sim.
6: Sim. Bem, bem lembrada, eles são ingleses.
4: Então vamos começar a falar do álbum em si E a primeira faixa que temos é a autentitulada Fear of a Black Planet
0: Então, o nome do álbum e dessa música é uma paródia com o álbum Fear of a Black Planet do Public Enemy ah.
4: E aí o Steve Wilson
0: resolveu fazer esse trocadilho aí com o nome
4: que, é, que até levando em conta as declarações ultimamente, fica até meio bolado agora com esse nome que ele fez, mas beleza. Mas vamos, você tá ligado detesto.
0: que o em branco não quer dizer.
4: Não, não, é um eu, sei,
0: ah, eu tá.
4: sei. Eu sei,
5: eu
3: <risos> sei. Mas assim, gente, uh, o, o que, que o Steven Wilson fez? Eu sei
6: que todo mundo diz que ele é babaca, mano. Ah, ele
4: mandou um, um, um Todas as Vidas Importam na época do BLM. Ah. Sério?
5: E, e outra, ele também Opa, Sandra, e um, um, é ele defende sabe? Israel. Não, então, essa polêmica do Israel eu, eu
0: lembro, mas a, a, a que o Sander falou, não fiquei sabendo. Não. É, uhum. não. Eu acho que eu foi que... até na
5: mesma publicação, inclusive. Eu acho que ele é tinha mandado.
6: <risos> eu acho que ele tinha mandado o isso um, do.
5: Um combo meio complicado. Não, me né? combo Sim, é, o cara do Angry, do Angry Metal Guy descascou ele no Instagram, foi lindo.
3: Enfim, qual no cu do Steven Wilson, vamos falar sobre o álbum dele. <risos> ah, é, um velho
4: <risos> de
5: cinquenta e tantos anos, né, gente?
4: Ah, mas, é um mas não né? não, né?
5: Não, Deus. eu sei não, tô dizendo que ele é meio Boomer velho. Não, ele é muito Boomer, ele tem cara de eleitor do novo
4: <risos> É, é disso não tem Ali, Aliás explicar.
3: Aliás, assim ó Não, vou deixar essa opinião pra você.
4: Por favor, porque <risos> Fiat foi Bank Planet, né galera? E aí, a música?
1: Tá. Essa música ela é narrada em primeira pessoa é, Pela interpretação a gente entende que a música vai falar sobre um adolescente, provavelmente Que ele é diagnosticado com um transtorno bipolar, faz uso de alguns medicamentos Mas que esses medicamentos parecem não surtir mais efeitos E pelo contrário, parecem apenas deixá-lo cada vez mais dotado Ele não tem um bom relacionamento com os pais, como a própria música fala em um, em um trecho que nem outras pessoas, na né, garotas ou e mas ele está sempre falando sobre o amor dele por videogame, só que nem isso, ou nem o vício dele em pornografia parece suscitar né, alguma, alguma reação nele. E como ele tenta
0: é, encontrar uma saída para tudo isso. Eu quero comentar que a primeira vez que eu ouvi a frase Xbox is a god to me, eu dei risada. Cris.
5: <risos> <risos> Também. <Tell me. risos>
2: primeira vez que eu ouvi essa letra essa, assim, tipo não apresentação atenção nela muito, mas primeira vez que eu vi ela assim, eu ouvi essa frase eu falei, nossa, mais um, mais um boomer falando, boomer falando hum. era isso. exatamente, é, essa letra uh -huh. é muito
5: cringe, essa letra, eu é, não sei se é. É, era a intenção mas eu acredito que não e ela é cringe pra caralho eu acho que, que era a intenção, galera
3: jogar
5: não sei, sabe por quê porque o Steven Wilson, ele é bem assim mesmo, aí é foda então,
6: é. se eu não me engano, na, na época assim, por, por entrevistas ele, ele tinha uma visão negativa sobre videogames também e tal tanto que depois, tempos depois, ele acabou mudando, que até acabou sendo o jogo dele, enfim, mas essa letra, apesar de lado no boomer, eu acho que tem uma crítica válida assim, tipo, o lance do
4: brilhado, né, nessas coisas o, a fuga da vida também né, o... é, eu acho que das músicas assim, do álbum inteiro, até, aliás essa é a maior letra, né? Acho que maior até que a necessidade então... Sim. As casas, assim, que ele canta, assim, é, é
6: imensa, né? <risos> ele. Mano, um tá eu não,
3: eu, não eu não gostei da letra porque ele fala mal de Perdiente. Ele
4: não, não fala mal de Perdiente. <risos>
3: Fala, assim. Fa fala
5: mais fala ou menos, sim. Eles tá estão uma banda,
3: assim. eles são concordianos, as roupas são todas pretas, a música é uma porcaria. não é
5: Exatamente. É, talvez, eu talvez, eu talvez. ia comentar exatamente
0: o que vocês. Não é exatamente ele, né? Tá ali na história do personagem da música. É.
4: E talvez sim, é só a banda que não consiga executar bem, pô. Não quer dizer necessariamente que ele falou mal da gente. Eu, eu, eu amo tô quando tô vocês triste. são
0: otimistas em alguma coisa. Mas coi <risos> é, conhecendo o Steve é. Wilson, sim. Provavelmente foi é. de propósito. Pois é, <risos> enfim, gente, eu... Sei
3: lá, eu, eu até entendo a, a crítica válida que é válida, assim e a letra é muito descritiva nesse lance, assim, de ser uh, ao mesmo tempo que tá muita, muita coisa acontecendo na vida do cara o cara tá numa inércia, assim, no estado de de que as coisas simplesmente não saem no, do lugar uma coisa meio blazer, assim
4: não, não, Acho que até o detalhe que a gente tá. esqueceu não lembro se a gente falou Só na abertura que... é que é uma criança, na verdade, né? Não é um não é adulto, é. Não, tipo. É, é, um, é um
3: adolescente, né? 10,
4: entre 10 e 15 anos não é muito específico verdade. Ah, idade. Pode
3: crer, pode crer. Só que assim. Ah, sei lá. Uh, tem frases tão boas e frases tão. É, nessa, assim, eu não.. Eu não, não tenho uma, uma opinião muito bem formada sobre, sabe? Eu, eu acho que em alguns momentos ele acerta muito na crítica, só que nesse lance, assim, do Xbox e. Ai, fazendo dias pra outras bandas, assim, eu acho meio.
4: Hum. Sei lá, eu acho que isso. Mas eu acho que é muito acho...
1: uma coisa que um adolescente falaria, entendeu? Ah, não, Sim, com certeza, que... com certeza. Porque dá impressão, porque é narrado em primeira pessoa, né? Então você entende que é uma adolescente que não, não sabe ainda se expressar, falar as coisas assim, tipo, bonitinhas e tal. Então eu, eu não vejo é, problema nessa letra, não.
4: Por por isso, inclusive, eu, eu acho ela boa pra caralho. Assim, eu acho que ela tem. Ela é bem assertiva. Eu é, também é, acho. Acho que, assim, claro que tem as paradas meio quentes, mas acho que, se for de propósito ou não. Ela serve pra o que ela quer passar, assim, no questão de ser uma estrada uma de primeira pessoa e tal, de um adolescente falando Tipo, a linguagem soa como se fosse realmente um adolescente falando E eu acho Nossa. que tem é, uma coisa que eu gostei da música toda, que ele meio que não tem muita preocupação com fazer rima, né? Tipo, ele meio que, a mensagem é mais importante do que a métrica Então, tipo, tem coisas que nem parece que vai rimar, ele joga a palavra que vai, que, é, que faz sentido E até bem direta, né? Tipo, ela não, essa letra, principalmente, ela não dá tanta mais pra interpretação Ela é bem, bem retona, sei lá Bem na cara, né? Sim Uhum
3: e até assim uh, comentando, eu vou falar um pouco da sonoridade assim, mas a, a letra ela, ela se encaixa muito bem com a sonoridade no sentido de que assim, parece que de certa forma ela tá, a música ela tá ela tem um ritmo assim só que o cara tá seguindo meio de forma protocolar assim, sabe entende, ao mesmo tempo que ela tem uh, ela é bem marcada, ela também soa de certa forma monótona, assim sabe eu não sei como como me expressar quanto a isso assim mas ela ela casa muito com a impressão que a letra quer passar assim, essa monotonia sério.
6: acho que o ritmo também bota isso também numa intensidade também repetição das coisas assim do do exa, exa,
4: né, dá uma cara de rotina
6: né dá uma cara de rotina isso rotina
4: exatamente,
3: exatamente isso exatamente. foi intencional
0: isso. com certeza
3: é e assim com certeza isso. e eu, eu não sei como, mas Embora eu não manje Praticamente nada da banda Eu conheci essa música, eu não sei de onde eu ela Mas eu conheci, quando eu ouvi eu pensei Opa!
4: Cara, teve algumas músicas Que eu fiquei com essa, essa sensação de que Cara, eu já vi alguma coisa assim em algum lugar
3: Pois é, pois é E assim, daí entra uma, uma questão Que eu ia falar a respeito de sonoridade antes E assim uh, Não sei se talvez seja por isso Só que assim se, 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 se Eu Alguma coisa na sonoridade do Porcupine 3 grita que eles são
4: Britânicos, sabe? Cara, eu até isso que eu ia falar, que é o, que, o Principal motivo que fez eu gostar da banda É que eles são claramente muito influenciados por Pink Floyd cara. Eu acho que até, não, se a gente fosse comparar a banda de prog, até aquele meme que a gente tava postando na rede sucesso, que até fez a cara ali ouvir, que quando pergunta se eles são o que de Dream Theater, eles falam que, tipo, ó Deus, não, por favor, não, e tal. É porque eu acho que o, o Dream Theater, acho que ele pega um pouco mais daquele prog, do, realmente da cena prog, tipo, Rush, Yes e tal, tipo, faz uma parada mais instrumental, mais trabalhada, pode ser um pouco mais rolê de música e o Porco Pine soldou mais uma parada de viagem, de atmosfera, que é muito mais do rolê de Floyd.
3: Sim. Uhum. E assim, uh... É, e
4: tem o vocal ruim igual. Ah, eu discordo. Eu né? ah, a... ah, é. Você tá errada duas ah. vezes, então dois errados ah, fazem é. certo.
3: É isso aí. <risos> mas assim, eles têm exatamente quando, quando o pessoal sempre falava Ah, o Steven Wilson é chatão e tal, e eu sempre imaginei Pô, então essa banda deve ser um, uma parada meio Dream Theater, assim, sabe? É? E cara, ouvindo essa música, quando eu percebi que era algo só familiar pra mim e não... Em uma funhetagem virtuosa, maluca, assim, eu fiquei, tipo, infeliz, cara. Eu gostei bastante dessa música, assim, acho que é uma dos meus favoritos do álbum pra falar a verdade. Embora a letra tenha esses probleminhas assim, não viraram tanto pra mim.
4: É que, é que eu acho que tu tá muito perto da idade da letra e acho que tu fica ofendido ainda com a fala do Xbox. <risos> 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 meu Deus.
1: <risos> eu senti isso <risos> também, é, mas, mas eu, eu não quis falar.
3: Agora, hum. agora, eu, agora eu tô ofendido por essa comparação.
0: Essa não, geração é, Z.
4: É, é Peralta, fã do oh. Xbox mil grau, confirmado. <risos>
2: <risos> <risos> aí, aí. Na verdade, eu não falei o, que, o que, que eu não conhecia essa banda também, né? Assim, eu também sou um prog pra caralho, mas eu nunca tinha parado pra ouvir de verdade uh, a banda, o Porcupine Tree E na verdade, a única música que eu conhecia do Porcupine Tree, antes, e que é uma música que eu gostava pra caralho É o Arriving Somewhere But Not Here, que é uma puta de uma música do caralho uh, Então, eu tinha expectativa alta pra esse álbum e, cara, eu gostei, gostei pra caralho Essa música Fear of a Blank Planet, Sim. ela... Tem tudo que eu gosto de uma música de prog, ela é, ela sei lá, tem um virtuosismo, tem teclados aparentes uh, Eu comentei no Twitter esses dias e eu falei, caralho, o que que o Wilson faz pra, pra bateria do... de todos os álbuns que ele produz Ser é tão fudido de gostoso de ouvir, sabe, tipo, é muito bom de ouvir a bateria desse álbum E o Gavin Harrison é o puta do baterista cabuloso, assim, sabe Ahn... Uh... Eu adorei essa, essa música, eu achei que ela, ela tem o um tamanho perfeito, ela tem passagens perfeitas e eu fiquei muito feliz de ouvir e que dá pra ouvir todos os instrumentos perfeitamente, é
4: incrível
0: Eu amo a introdução dessa música, a Carol falou que é uma das melhores introduções pra um álbum e eu concordo com ela, puta introdução
4: é, Apesar de não parecer meio introdução né, porque a música já começa tipo, não um, tem muita fílula né, já começa na, na, na pegada já
0: não deixa de ser uma introdução <risos> Não Sim, sim, porque
4: normalmente a álbum de prog Com é a introdução um pouco mais trabalhada, mais lenta e tal Só que uhum. já começa... Ah, eu, achei, eu achei legal isso pô, vou aproveitar aqui e falar então Essa música, ela, assim, ela é sentada direto Também mostra um pouquinho
6: do, do Lancer Steven Wilson dele Assim, pô, tá, tem as outras bandas de prog Mas eu, eu não sou que nem elas né, de, <risos> de já começar direto já. Tem uma pegada um, meio pesada Meio eletrônica e putz, o, o riff dela assim com toda a atmosfera assim meio moderna assim eu acho maravilhoso o som dele assim é, é muito gostoso de ouvir em né
1: sim eu também concordo bastante com o Lucas que é, eu gosto bastante disso que o Steven Wilson faz de deixar todos os instrumentos bastante é, destacados né você não consegue você consegue ouvir todos os instrumentos assim muito bem e eu também concordo que é uma das melhores é, aberturas de álbum. Tem aquele violãozinho, assim, eu acho que é o guitarra, não sei, no começo, que é muito sozinho de ouvir. E eu acho que é uma das músicas mais animadas desse álbum, né? Tem uma... você nem, nem percebe, assim, o tema se você não prestar atenção,
0: que é mó depressivo e tal. Mas é, é isso. É uma Exatamente. música Exatamente. Muito... Ele tem esse é... dom de colocar músicas com letras super deprê num ritmo mais rápido, que se você não prestar atenção na letra, você nem percebe que, que é uma letra pesada. O que é uma coisa meio diferente na carreira solo dele, né? Eu não conheço
1: muito mais na carreira solo. É, parece assim que, as, pelo menos as primeiras músicas eram mais, tipo, música triste com letra triste. Sim, e sim. É, mas nessa aqui não. Você, você não consegue perceber exatamente se você não prestar atenção na letra. Exato.
5: Não tem muito o que falar não, gente. Eu só gosto muito dessa música, mas... É isso.
4: <risos> é, eu só queria ah, eu... destacar o baixo. O baixo também é da banda é muito interessante. Eu acho que ele dá uma... Ele é muito firulado. Ah. Ele é bem... É, tipo, ele faz uma cozinha, mas ele também não fica... É, só seguir a guitarra Ele tá Mas paradas é interessantes. interessante. Eu acho
0: que... Vou falar em baixo. Uma coisa interessante é esse baixista. Ele... Não sei se vocês já viram algum vídeo ao vivo do Porcupine Tree. Mas sempre que você for olhar pra ele, ele tá sorrindo. Ele canta, ele toca o tempo todo sorrindo. Nossa, a verdade. letra Super <risos> DP, ele, DP ele tá sorrindo. É tipo, é tipo o
4: baixista do, do Kojira, né? Tá sempre animadaço no ponto
0: é, é, é o cara mais feliz tocando música triste do mundo. É, é, é,
4: tipo, é tipo
2: eu falando que eu me é divertido. É, tipo é, isso. É,
6: é. <risos> e eu acho que a última coisa a ressaltar, o a música é toda agitada assim, até um, um final bem. Depre né, bem violãozinho, bem... É, giren, assim de...
4: Eu acho que é nesse momento mais Depre que a letra até fica um pouco mais também, mais é tipo, não tão direta, né? fica um pouco mais interpretativa, então, eu acho é legal. Eu acho que é uma boa transição essa também é para
1: é, Essa é uma coisa muito legal nesse álbum, né, que a, a, a música, assim, acompanha a letra. Tipo, quando a gente for falar da anesthetize, que tem, tipo, várias passagens sonoras assim, e aí a letra parece que vai acompanhando, e aí cada momento, não sei, parece que você está ouvindo várias músicas em uma, mas a gente vai comentar daqui a pouco.
4: Beleza, a próxima música que temos aqui é a My Ashes, My Ashes.
1: Bom, a My Ashes, é, pelo que eu pesquisei, ela é uma das músicas que é mais inspiradas no final do livro Que a gente citou no começo, né? que é o Lunar Park É onde o narrador ele vai se encontrar perdido depois da morte do pai dele Apesar de que o relacionamento com ele era um relacionamento extremamente conturbado essa música ela vai falar um pouco sobre a depressão, a solidão e o desespero de ser uma pessoa que é constantemente rejeitada. Ai,
0: nossa, essa música é uma das músicas mais tristes que eu conheço na vida. Tanto, tanto a parte instrumental dela quanto a letra. Puta que pariu, se você estiver ruim, se você não estiver num momento bom, você acaba se afundando de vez. E tem umas partes tão... tão, uh, tão Nossa, tão pra baixo, assim, tipo, quando ele fala... Quando uma mãe e um pai me deram seus problemas, eu aceitei todos eles, é, tipo, eu sempre fui rejeitado. E caramba, essa letra, essa letra é foda. Foda no sentido de deprê, muito deprê mesmo.
3: É só um comentário breve, é a baladinha Wish You Were Here, do, do Coupain Tree?
0: Ah não. ah, não. Não,
4: não, não. Não, não. não <risos> eu
1: também acho que não.
0: Então, porque eu acho que essa é uma das mais famosas, Maestres, né? Porque é muito mais, mais depressiva Nossa, não tem nem pensar. Ah,
4: mas o a, Ishiu a... também é, cara
3: Não
6: é mais Ah,
4: não, o esse... Ishiu eu acho que deve estar em outro
6: álbum.
3: Com certeza, mas eu, eu digo no sentido de ser aquela balada assim melosa,
0: sofrida, assim, sério é, depende, né, se você estiver falando de um meloso, romântico, sofrendo de amor, é uma coisa, ou...
3: Não, não, mas assim, no, no sentido de deprê mesmo, e, e nessa, eu, eu digo mais porque nessa, nessa música mesmo que eu saquei o lance do, do Pink Floyd, sabe, mas ah. por isso eu, eu fiz essa comparação nesse sentido, sabe?
1: É interessante, né? Porque como eu falei no começo, que tem essa, esse rolê de ser inspirado no final do livro, é, onde ele se vê perdido a após a morte do pai dele, a gente pode interpretar isso aqui como ele falando da sua própria morte, né? Porque como ele fala em um determinado trecho que... E as minhas cinzas irão achar um caminho em meia névoa e retornar para salvar a criança que eu esqueci. Então parece assim que ele tá falando mais dele mesmo, né? Do que de outra pessoa e essa parte de retornar para salvar a criança que eu esqueci parece muito que ele quer voltar a uma infância que ele tinha, alguma coisa assim, porque no momento a vida dele tá uma merda e ele não, não vê muita saída para tudo isso. Eu não sei, eu acho que dá para interpretar de muitas formas
4: isso aqui que ele
3: fala.
4: Sim, sim, hoje é... é. ela é bem uma música sobre tipo sobre é tipo meio que arrependimento, mas também sobre meio que reflex, reflexão sobre a vida, e tal tipo de a do ponto de vida de quem, de uma sim. pessoa que foi que teve algo tirado dele. Eu acho que na próxima música a gente consegue ver um pouco mais sobre isso, mas é tipo que é principalmente o que todo o tratamento que ele teve pelo fato de ser doente meio que tirou muita coisa dele. Principalmente questão dos remédios e tal. E aquela coisa um que ele também fala sobre, é, sobre as cinzas: ele vai encontrar um garoto andando de, de bicicleta que nunca sorria. Que é esse rolê meio dele ser sempre apático, por muita coisa acontecendo na vida dele e tal.
6: Também tem é, o lance de, do, dele se fechar também, né? Ou, por conta de um monte de coisa, um monte de problema acumulado, né? Ou, é, as coisas que ele perdeu, o é, lance de a interpretação minha, né, de mãe, e pai, os problemas que mãe e pai às vezes repassa para a criança, né, que a, acontece também, né, de tipo é... Na vida de
4: cada um Às vezes, né Eu diria que é, eu... é obrigatório isso Se tem uma coisa que pai faz é estragar <risos> e traumatizar filho <risos> Inclusive é uma parada Aí... que o Freud falava muito De que não importa o que tu faça Sempre vai traumatizar teu filho Ah, eu, eu não sabia disso não E
6: o, esse lance assim Do se fechar e tal até, eu Acho que pega um pouco No assunto de depressão E isolamento E não querer Entrar em contato com as coisas por conta de traumas e, Enfim
3: uh, Eu tenho uma interpretação até No sentido do que tu falou A respeito de, do personagem Ser claramente uma pessoa que teve algo tirado dele Assim, sabe uh, Eu penso muito na questão De por ser um adolescente Assim uh, De alguma forma ele quer buscar Alguma coisa perdida Referente à inocência Assim, sabe porque em determinada fase tu fica perdido, tu, tu não entende por que, que as coisas passam a ser tão complicadas e anteriormente não pareciam ser assim, sabe? Então, eu acho que é, é muito essa questão, assim, de um pode-ser, né? No caso de um adolescente lidando com o amadurecimento, muitas vezes.
0: Eu acho que a letra, a letra é muito forte no tema de rejeição também, né? rejeição pelos pais, pelo que dá pra entender.
1: Eu acho que rejeição sobre todo mundo, né? Porque ele fala nunca nada esperado, eu sempre fui rejeitado, mas eu sempre voltei pra receber mais. Então dá aquela impressão de que todo mundo faz isso com ele, mas ele, tipo, fica... É, se culpando, né? Fica achando que o problema é com ele, mas, sei lá, fica ao mesmo tempo aceitando as migalhas que dão pra ele, alguma coisa assim. É, pode ser também, não tinha
0: pensado por esse lado.
6: E até o os até versos que ele canta assim de, uh, I will stay in my world under the covers, I will feel safe inside, que mostra isso também, né? O de se proteger no no,
4: no cobertor. No próprio... É. <risos> no cobertor no próprio cantinho é, isolado uhum. eu acho que a letra mostra muito sobre essa meio que essa tentativa dele querer algo mas como não, não recebe e só tem essa coisa ele meio que vai se fechando cada vez mais que eu acho que dá pra falar um pouco mais sobre Até isso Na questão um da patologia
1: de também, né?
4: Sim, exatamente, como mecanismo é de defesa Principalmente pela, pela patologia da bipolaridade né? que Eu acho que a gente pode conversar um pouco mais Porque ela vai ser melhor tratada na próxima música Mas aqui já dá pra ter alguma ideia De algumas é, causas Que se tem na vida dele né? Mas falando hum. da música em si, o que vocês têm a dizer Da sonoridade?
1: Triste pra eu adoro. Que eu adoro a comunidade <risos> dessa música, mas como a cara falou, se você estiver mal, gente, pelo
0: amor de Deus, não ouça isso não. Não, eu acho que mesmo que se você não entender inglês ou não estiver prestando atenção na letra, você vai sentir um pouquinho de. de. Meio que tristeza Porque o instrumental te leva a isso né? É completamente melancólico
5: Não, é que assim Vocês é... estão aí falando devagando pra caralho De que a música é triste, que se você não tiver muito bem Que não é nem pra você ouvir Mas pô, eu nem sou grande conhecedora De Porcupine Tree e eu não acho essa música Top mais triste deles não tipo Tem umas que eu acho que me acertam Muito mais, claro, isso é super subjetivo Óbvio mas, por exemplo, é. Don't Hate Me não, é uma música uma que. Eu fico na merda. Não, é porque, tipo assim, essa realmente não me deixa mal. Acho que sentimental que tá nesse álbum também me deixa mais na bad do que essa. Não sei porquê, Mas é, é acho, isso.
4: Acho que deve ser mas uma lei de. De, de tipo, é, às vezes é, sei lá, é, quem lidou com esse tipo de coisa talvez acaba se, se identificando mais tá? tal. Tipo, principalmente quando é, quem tem relacionamento ser, ruim com os pais, principalmente e tá? tal. E a
6: sonoridade de, dessa música, eu acho que o, o tecadinho, quando começa sozinho, assim, junto com, com a letra, eu acho que abraça muito a letra, assim, acompanha vai crescendo com a letra de uma forma muito é, que casa muito assim o clima. Só o som já, já bate um clima de ao mesmo tempo de paz, assim, de conforto. Também um clima solitário Um clima, sei lá, meio é, Céu à noite é, Quarto à noite Escuro com uma Lâmpada acesa Quer dizer, uma lanterna Não, lanterna não, como é que é o nome? Abajur aceso, é, enfim
2: é, Sobre a sonoridade dessa música Eu adoro ela, adoro pra caralho é, aí, eu, aí a galera Pode falar o que quiser Mas no comecinho eu acho que o Teclado, esse teclado que na verdade não é teclado, né? É, eu acho que esse som que faz é a MOG. São, são os vários tipos de teclados que fazem esse som. E me lembra demais, Aerial. Muito, 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 muito mesmo. Assim. E existe uma.
5: Inacreditável.
0: Uma... Ele mete essa banda em tudo enquanto é assunto, não, ele pode. Mas,
2: mas, mas existe, mas existe uma, uma. Existe uma rixa entre fãs de Aerial e, e Steve Wilson. Que realmente Por existe Porque. Porque, sei lá, na, na década de 2000, assim, eu tinha galera que fala, porra, o Aryan é o melhor prog, prog Metal Mastermind. Ah, não, Steve Wheels e tal. Então existia essa treta. Eu não, eu não sei se tem mais, porque faz é, uns... é, é tipo um,
4: um, é, é tipo uma série B dos X R de fita, né? Exatamente,
2: exatamente. É. É, Nossa, é
4: não,
5: não faz o menor é sentido chato. essa rinha. É, é, Não faz o faz faz menor sentido. sentido. Não, faz não mesmo. Sentido.
2: Mas enfim, existe, existe essa rinha. Mas me lembrou bastante o teclado, eu achei, achei muito bonito E, cara, é, eu acho que essa música, mais do que a primeira, foi quando eu percebi que, porra, eu acho que ele Eu acho que ele sabe, realmente sabe escrever bons, bons refrões, sabe? Tipo assim, eu, eu gostei bastante do refrão dessa música Eu tinha gostado um pouquinho do primeiro, mas eu preferi esse aqui E, enfim, durante o álbum eu fui descobrindo que, é, realmente, refrão, refrão é o bom do cara mesmo ah, o maluco
4: tem umas uma muito top né?
1: E o final é muito bonito também, com aquela orquestrazinha, né? Sim. Porque só que a fecha muito bem. é uma coisa linda.
6: O Steven Wilson tem, tem uma mão pra, pra melodia e pra que arranjos assim, que putz. É bravo, bravo. Que
0: Podemos... triste odiar o Steven Wilson não poder dizer que ele não faz música boa, não é?
4: Ah. <risos> Vamos para a próxima faixa Agora a maior do álbum Talvez a mais famosa Anesthetize
1: Bom, segundo o Gavin Harrison né, Que é o baterista da, da banda Essa faixa ela pode ser dividida em três partes Que a primeira é a The Pills I'm Taking A segunda é "Anesthetizing" E a terceira é Surfer Essa é a maior música do álbum Ela vai falar um pouco sobre apatia né, Vai explorar um pouco mais essa, essa, Esse sentimento né, Que vai tomando cada vez mais conta do narrador levando a ficar em um estado praticamente psicótico. É, na primeira parte da música, nós vamos ter o narrador desanimado, seguindo em modo praticamente automático, além de estar sempre irritado consigo mesmo, por não conseguir ser feliz né, e sair da situação em que ele se encontra. Na segunda parte da música, nós vamos entender melhor o quão apático ele está e, ele, e como ele não consegue se concentrar, mesmo tentando através do seu próprio consumismo. A única coisa que ele parece ter é o que vem das pílulas que ele que ele toma. É, e a terceira parte da música é um, um momento mais lento e nostálgico. A gente vai falar um pouco mais sobre a sonoridade depois. Ainda que esse momento seja ainda bastante depressivo. É, nesse momento tem várias interpretações, mas uma delas é que o narrador se encontra é, recordando de dias felizes do passado e comparando sua própria vida com as ondas do mar. A letra nos dá inúmeras interpretações, mas é como se fosse dito que o narrador perdeu algo ou alguém que ele ama. E nesse momento é como se ele estivesse vivendo um sonho.
4: Eu acho que essa música é a música mais importante do álbum, além de ser a maior, ter a parte mais complexa e tal. Eu acho que o título dela é uma, é uma coisa que dá muito a, a chave tipo para desvendar o que a minha interpretação do álbum que é o rolê da anestesia que é o lance de se anestesiar e é o que ele mais fala, principalmente no refrão da segunda parte Que é a questão da pílula, o que a pílula causa nele E assim, foi dito no início do álbum, né Que ele é, sofre de, de bipolaridade E com também alguma comorbidade em déficit de atenção Tipo, ele cita isso em alguns momentos durante as músicas e tal E eu acho que assim, a minha principal é, visão sobre o que esse álbum fala É como... Talvez seja muita viagem minha, porque talvez isso não combine Nem com você viu isso, não sei se ele é esse tipo de pessoa e tal Mas que ela fala muito sobre como... É, medicação pode acabar com a vida de alguém se ela for usada para padronizar uma pessoa porque existe toda uma discussão na psicologia principalmente na psicologia mais atual sobre como é, a partir do momento em que existiu um remédio criaram um remédio, o, o número de casos de TDAH, por exemplo, cresceram 85% no mundo, a partir do momento em que criaram um remédio, meio que a doença começou a surgir em tudo quanto é canto, e não é porque ela surgiu do nada, é porque ela sempre existiu, só que a partir daquele momento existe algo para vender e para padronizar porque o que o remédio faz ele não vai curar, ele só vai fazer a pessoa que é muito agitada a ficar dopada e agir do jeito que a gente espera que uma pessoa haja. E ele fala em algum momento do álbum, fala sobre que ele não, não sabe mais o que é o normal, se ele se importa com isso, porque ele foi tão dopado com o remédio, a vida toda dele, que tudo acabou perdendo sentido. E o lance da bipolaridade é que você, é, é, você alterna casos de depressão profunda e é, a euforia. Então, provavelmente, quando ele tinha essa alforia, ele era tão dopado de remédio Que ele só acabou conhecendo esse estado de depressão E esse estágio foi o que meio que virou a apatia da vida dele. Então, na minha interpretação, esse álbum fala muito mais sobre a apatia que ele foi causada. E como uma criança, quando é, é exposta a esse tipo de medicação, ela se torna uma pessoa apática, por tudo que está sendo desenvolvido dentro dela é acostumado a ser apático, porque é isso que está sendo normal para ela, porque está sendo tudo alterado.
0: Olha, eu não sei se foi a intenção do Steven Wilson, mas realmente, o que você falou faz totalmente sentido. E eu até hoje não, não tinha tido essa percepção, mas... Agora que você falou, realmente encaixa muito Ainda mais que a palavra apatia Ele, ele repete várias vezes no álbum né Em músicas Qual,
4: diferentes então, Apatia, tédio Esse tipo de coisa uhum. tá sempre lá Ele sempre fala de tédio e ele fala da pílula logo em seguida ele, uhum. fala muito, ele repete muito a palavra pílula durante o álbum todo
0: Você desbloqueou uma chavinha Putz. na minha mente agora
4: Ô, Sander, é aquele rolê do filme do
3: Joker, né, meu? A pior parte de ter uma doença mental é que espero que você haja como se não tivesse, tá ligado?
4: Tipo isso, boa parte do lance é da lance da medicação mais... é fazer você agir como se você fosse o que é esperado, que é o padrão, que é tipo. É. E toda essa discussão, Exatamente. principalmente com o TDAH no mundo, porque usa muito em escola, em criança. Acho que até ela trabalha com criança, ela sabe como funciona isso. De que, como é, tipo, pais que não cuidam muito dos filhos só fazem encher de remédio pra criança ficar comportada. E isso altera muito a, a, a nível psicológico que, que tá rolando com ela. Então, tipo, eu acho que, não sei se foi a intenção dele, mas que tem essa crítica aí, tem. Não sei se foi sem querer, mas, mas rolou.
3: E, cara, assim, ó, meu, meus parabéns, que, porra, que reflexão foda que tu trouxe, mano. Na moral, eu acho que a. Eu até, assim, pelo, pelo que vocês falaram ali do Steven Wilson, velho, eu não, não sei se ele pensou nesse burlet mesmo, velho. Eu acho que tu tá. <risos> tu, tu foi até além, mano. Não sei se ele seria capaz de pensar nisso, não. Mas enfim, meu, o cara
0: é. Mas o Sand é foda. Ele é burro e inteligente ao mesmo tempo, entendeu? É porque eu acho que
4: as, as, o nome das músicas está, é. tipo, Fioffa Break Platch. Tipo, tem um sobre ficar vazio anestesiada é. tipo, tem, sempre tem alguma coisa ali no meio, sabe, tipo, não é por isso que eu acho que o álbum não é sobre crítica à tecnologia tipo, eu acho que isso é só o efeito que causa nele toda essa sapatia, ele vai tentar procurar... Se sentir algo de alguma é, forma, e o que é mais fácil certeza, é isso, é, tipo, é o que vem mais rápido Mas a, e a partir de algum momento é até um conceito da psicologia que você quando você é exposto a algum estímulo cada vez que você é exposto mais, aquele estímulo precisa ser maior pra fazer o mesmo efeito, então ele vai ter que sempre buscar mais pra conseguir algo e acaba não conseguindo e, vai, e aquilo não vai fazer mais sentido pra ele, então tem, tem algo por aí é, eu acho que é o, é o até o lance do,
6: do conceito do álbum essa, essa é, fala de vários aspectos assim do de lance em branco né do aí é o que eu sinto assim mais o branco da, da cabeça né da personalidade Do que você falou né do, dos remédios acabarem talvez até apagando a gente né deixando a gente é, apático deixando sem conseguir sentir nada, né? Assim, um
0: robô sem é, sentimentos.
6: É, o, o, o perto disso, né? De, às vezes, é, até falando, assim do dia a dia, assim, às vezes, sei lá, acontecer alguma coisa na vida e, putz, você acabar num. É, algo mega triste, algo. É, uma notícia mega boa assim, putz, você é. passar em branco, é, você ver a, a TV como ele passa na letra, né? De, Tá assistindo TV, mas, putz, ele. Não consegue prestar não,
4: atenção. É. é, sim. Inclusive, tu é... falou de sentimento, vez... ele até diz isso, né? Tipo, eu, eu tô falando nada, mas eu tô falando nada com sentimento. Tipo, sim. Mas é que ele não tem, é que ele não consegue expressar porque, tipo, ele tá anestesiado. Sim.
0: Nessa letra, ele fala novamente sobre a MTV, né? Assim como na primeira música. Ah, eu ia falar que é bom, é
1: bem como, é como se ele estivesse falando com ele mesmo, assim, né? É porque tem aquele momento que ele fala, Shut up, be happy, stop winning, please. Tipo, é, como se ele estivesse falando assim com ele mesmo, cala a boca, seja feliz, tipo, tu não tem motivo Para de choramingar. Uma coisa, para de choramingar, seja feliz e tudo mais. É como se ele estivesse tendo essa discussão com ele mesmo, né? Uhum. Tentando sair desse, desse estado que ele se encontra, mas sem força pra, pra conseguir.
4: E além disso, tem o último trecho, né? Que é a, a parte mais separada, quando ele ia falar sobre... Tipo, a, a uma viagem dele meio que... Dá até pra encarar isso como se fosse uma... Aquele trecho da água, né? Que ele ia falar sobre, a, sobre a, a, as ondas e tal. Acho que dá pra encarar como se fosse meio que uma regressão dele, tentando... Tipo, ele chegou num nível de apatia tão grande que meio que a cabeça dele tá tentando trazer ele de volta ao momento em que ele era feliz. E ele tem essa lembrança, essa viagem ao mesmo tempo. Então eu interpretar algo nesse sentido, assim.
0: Sim, relembrando os momentos, né?
4: Até dá pra supor, porque assim, normalmente uma patologia ela pode ser genética mas a maioria das vezes ela causa por um trauma e nessa música ele vai falar sobre alguém que ele perdeu, que não fica claro, então talvez você até relembrando o momento em que tudo começou a partir do momento em que ele, o trauma começou, não sei, talvez
0: é, tem uma parte que ele fala Sim, eu interpreto assim também. nesse momento você foi roubado e há escuridão no outro lado do sol, profunda essa frase aí a escuridão no outro lado do sol, mas faz sentido o que você é falou, aí... Sander
3: e assim, uh, vocês que estão mais habituados e estudaram a letra mais a fundo, assim, vocês têm algum palpite do que, de qual seria a outra alma dele assim? se, se, se deixa claro algum acontecimento em específico? Não. Se fica em aberto? Cara, não, aberto. mas parece
1: assim que foi... Parece assim que alguém morreu, né? Parece assim que é. alguém que ele amava morreu, só que a gente não consegue é, dizer isso realmente.
4: É, só dá pra dizer que não é a mãe nem o pai, porque...
1: É, porque ele fala, você estava segurando seu chapéu na brisa, afastando-se de mim. Neste momento você foi roubada à escuridão no outro lado do sol. Aí
0: não fala mais nada sobre.
6: E, e ao mesmo tempo, eu acho que esse finalzinho mostra também um, um pouquinho do lance assim, de tipo, que ele uh, acaba ainda conseguindo sentir algo, só que com algo com algo tão simples né de tipo com um bater das ondas né com quem deve ser o quem ele perdeu eu, eu não sei mas eu, eu entendi assim o finalzinho é o, é o que ainda traz um um pouquinho de boa lembrança pra ele
4: é eu acho que é Talvez seja esse rolamento de ele estar tá relembrando alguma coisa Em algum momento em que ele conseguiu sentir algo Depois de estar tão anestesiado assim Um momento Mas... de
6: infância, né? Não, algo sim. assim do tipo
4: É uma, tipo Na psicologia a gente chama de regressão Mas eu não vou entrar porque a gente tá rolando muito aqui Bora falar agora da sonoridade dessa música
5: Porra, Anecetize, pra mim, é uma das melhores músicas do, do prog metal em geral, é um épico, né? É, como eu falei, o Fear of a Blank Planet é um dos melhores discos de prog pra mim, e Anecetize tá lá no hall das melhores do gênero também. Eu acho incrível, eu acho a letra bem inteligente, eu, acho, eu gosto mais da letra dela do que a do, da Fear of a Blank Planet, né, da faixa título mas o que me pega muito é a melodia. E sabe o que eu acho muito incrível? É que essa música é um clássico do prog metal. É um épico de 17 minutos e tal. Tem várias sessões. E é uma música quase inteira 4x4. <risos> Isso é muito, muito genial da parte do Steven Wilson, isso eu tenho que admitir, porque todos os épicos de prog metal, né, tudo com o tempo quebrado e tal, aí ele vai lá e manda umas 17 minutos, praticamente quase é que ele queria é
0: realmente 4x4. não parecer com Dream Theater, entendeu?
5: Pois é, exatamente, acho que o máximo que tem nessa música é 3 por 4, assim, é uma coisa muito basicona, sabe, parabéns Steven Wilson.
2: É, cara, sobre, sobre essa música, é, é engraçado que eu recebi essa música pra ouvir, sei lá, há uns oito anos atrás E eu nunca tinha parado pra ouvir depois de três minutos, porque eu tinha preguiça da voz dele e tal Mas, cara, puta, que música foda do caralho, sério, é, é muito louco, eu, eu, a primeira vez que eu ouvi ela eu tava ouvindo assim, tipo, ah, é, legal assim e tal, mas quando tem aquela quebrada e começa a ficar um pouco mais pesado Aí de repente fica mais pesado ainda Aí tem, um breakdown, aí, tem o breakdown e tem o refrão, cara, o refrão dessa música é coisa de louco, cara Eu, eu fiquei viciado, assim, eu, fiquei... eu passei o resto do meu dia inteiro só ouvindo essa música e só, só pra ouvir o refrão, assim Eu fiquei tipo, porra, por que o refrão só, só aparece três minutos de música? Caralho, Chius! Mas enfim, acostumado com o prog metal eu tinha que ter me acostumado com isso, né? Uh, porra, é maravilhoso, sério. O trabalho que o Gavin Harrison faz na, na bateria dessa música e a quantidade de fios que tem nessa música do, de bateria. Puta que pariu. É coisa. É, é sério, é, é uma das melhores baterias que eu já ouvi na minha vida, assim. De prog metal, sabe? Que quanto mais você ouve, mais pedacinho você fica. Caralho, como que ele fez isso? Por que, que ele fez isso? É. Puta, é, é incrível. A, a bateria dessa música é maravilhosa. Inclusive.
4: E, não... Pegar o vídeo ao vivo dessa música pra ver o maluco tocando a bateria, cara. Sim,
2: sim. O ao vivo deles que. Puta bicho, tô olhando que rapidinho, gente, eu esqueci. Assim. É... Saiu o um álbum Ai. ao
0: vivo que, é... que tem esse álbum na íntegra. Som, sim, é um, é um disco duplo, é disco duplo, né? O primeiro é esse álbum na íntegra e o outro é outras músicas do, de outras épocas do Porcupine Tree
2: Sim, eu eu, eu, eu eu recomendo Todo mundo que gosta dessa música vai ver ela ao vivo no, Ao vivo em Tilburg, Netherlands, na Holanda Puta, é, esse ao vivo é incrível E cara, a bateria tá fazendo um trabalho assim que você fica, tipo, sei lá, é assustador Essa bom, bom, introdução bom, que eu, parece cara. repetitiva
4: O maluco ele não repete nada na bateria Toda hora ele tá frente, coisa diferente cara, é, Sim, é, é
2: muito louco, é muito louco mas é isso sobre, sobre o que eu achei da, da, dessa música, do instrumental. Eu tipo, acho que a, a banda inteira tá muito bem, mas o que sobressai, querendo ou não, é a bateria, o baixo tá bem pra caralho, os riffs de guitarra são incríveis. Eu acho o finalzinho bem gostosinho de ouvir, assim, mas sempre quando chega na parte final da música, eu tipo, porra, só queria ouvir que o repetisse mais umas dois, duas ou três vezes, sabe? Tipo, não quero mais, mas tudo bem.
3: Cara, assim, mano, até chegar nessa faixa, eu ainda tava meio assim, tá. Esse álbum é um álbum de prog, mas talvez ele não seja tão prog assim. E daí chega essa faixa e o Steven Wilson pega um prog, assim, ó, ele, ele dá na tua orelha, assim, ó, toma prog, tá ligado? Cara, que. <risos> o instrumental é muito bacana, velho. A letra é sensacional. E, velho, talvez seja a faixa mais bem trabalhado do álbum, na verdade com certeza é, e uma das melhores, assim, pra mim é o top 3, do álbum, tá no top 3 do álbum, e ah, não, não tem muito o que falar, cara, é um, como a Gabi definiu bem, é um puta épico, assim.
0: Pra mim, essa música é uma das melhores músicas de prog, assim, da história, é, eu acho, como o Peralta falou, muito bem trabalhado, é, e como temática das letras, da letra em cada parte, ela se encaixa com o instrumental da música meio que é uma, é uma atmosfera que, que te leva a entrar mesmo na, naquela história e 17 minutos que pra mim passa como se fossem cinco, sério mesmo, música sensacional, uma das minhas preferidas da vida. É, eu
1: concordo com a Carol pra mim essa é uma das melhores músicas assim, ever, é, pra mim também 17 minutos assim que eu nem sinto Parece, assim, que, na verdade, eu tô ouvindo várias músicas diferentes, assim, porque tem muita camada, ao mesmo tempo que é uma música simples, é uma música muito bem trabalhada. E eu gosto muito, é, como a Carol também falou, e como a letra acompanha cada parte da música muito bem, né? Essa última parte que a gente estava divagando sobre ele estar relembrando coisas da infância, o Sanderson falou sobre regressão e tudo mais... É, fica muito bonita assim, porque dá toda aquela atmosfera, assim, meio psicodélica, assim, uma coisa meio viajada Que parece realmente, assim, que ele tá sonhando ou falando de um sonho, relembrando, assim, essas coisas Eu acho que fecha muito bem E como o Lucas também falou do refrão, né? Caraca, esse refrão fica uma cabeça a inteiro E, meu Deus, essa música é um épico mesmo do prog metal.
6: Essa música complementando um pouquinho o que a Gabi tinha falado, ela é quase inteira, né, em quarto por quarto e as, as partes que tem uma mudança, assim, de, de estrutura, são muito sutis mas propositalmente porque é, a intenção de é natural, né, que às vezes acaba sendo um problema em outras bandas de progressivo, né? Que às vezes bota quebra ali só pra, só pra botar, né? E uma coisa que eu gosto demais né? nessa música, o, a sonoridade dela, assim, putz, eu acho que é das coisas que o Steven Wilson melhor produziu, assim. O, tem uma parte lá que vai pro pesado, que o, no fone de ouvido a, as ritadas na direita e na esquerda fica intercalando. E putz, é um negócio muito bom ser... Dá um 3D, assim, dá um negócio assim na cabeça que é muito bom.
3: Inclusive, assim, o que tu falou da parte que fica mais pesada, cara, o álbum até o momento, em termos de sonoridade, ele não tem muito peso, assim, inclusive pra uma banda de prog metal, não, a parte do metal não aparece tanto. Nossa, eu me senti muito Lucas falando metal, mas enfim. Metal? <risos> Pô, mas eu acho
5: que mas, Mas assim, eu acho que a uh, graça nessa... é essa mesmo, porque. Porque, porque o Porcupine esse... não é uma banda de metal e esse álbum não. é o mais pesado
3: deles. É, exatamente, exatamente. Só que assim, nessa faixa ali, no momento que o troço fica pesado, assim, tu toma, toma um, um tapa na cara e pensa, tipo, uou, oh, tá, tá. A, agora eu saquei qual é que é, tá ligado?
6: Inclusive, Isso é tem. Muito bacana, cara. Tem o riff, que até tá lá no começo a parte pesada, é, é bem, bem heavy, até remetendo, sei lá, um pouco é, Black Sabbath, Black Sábado com uns negócios meio ma macabro, assim, meio distorante impressionante. Né? É só que, ao mesmo tempo, com a sonoridade moderna, né? de... Aquele é... riff Putz, é. é um negócio Evil, um negócio Que é, soa Soa mal Cara,
3: E assim, mano uh, Não sei, algo Na forma do Steven Wilson compor refrões uh, Voltando pro bagulho que eu falei Lá no início, de gritar Mas... Uma banda que grita Somos britânicos, sabe? Uh, tem algo que me lembra um pouco Nos refrões, um lance meio Britpop, assim Ou sei lá, Beatles, assim sabe Um troço muito, muito clássico Muito próprio dos britânicos Assim, sabe?
4: Sim, não sei e... se vocês
3: sacam isso, assim, tipo nos refrões em algumas melodias,
4: assim. E lá vai eu fazer referência de novo, mas eu acho que a, essa parte final, esse último trecho, ele é muito Peck Floyd. Tipo, caralho, pra caralho. Eu concordo que todo mundo não falou Eu não vou repetir, mas uma coisa que eu acho que não falaram, que eu acho que é muito doida é que essa parte final tem uma harmonização de vocal muito doida, que é tipo, um começa a cantar, e depois, na metade, o outro começa, e no, outro, no finalzinho, o outro começa a cantar a mesma frase, a gente fica repetindo. Fazendo uma harmonização, fica muito da hora, cara. É, principalmente ao vivo, fica muito doido. Nossa, é lindo demais. É, é, é brabo. Essa música é top, não tem como. E a próxima faixa que temos aqui é a Sentimental.
1: O sentimento talvez seja a música que mais combina com a capa. Ela vai falar um pouco sobre a dificuldade que o narrador tem em crescer, encarar suas responsabilidades, lidar com seus próprios problemas internos, é, o medo que ele tem de assumir a culpa né, das coisas que ele faz, de encarar os seus próprios medos, é, faz com que ele fique cada vez mais em sua própria
0: zona de comporto, né por assim dizer. O, o, que, o que me faz, o que essa música me faz, me passa é que a gente já, já sabe, né, que o, o personagem do álbum é um adolescente, né, uma, ou um pré-adolescente. Mas que, para mim, pelo menos nessa música, o adolescente, ele meio que tá chegando, assim, no, perto da maioridade, sabe? Inclusive, tem um trecho que ele fala que não é divertido ser dito que você não pode mais culpar seus pais. Então, pode ser uma, uma viagem da minha cabeça mas é isso que me passa que o personagem em questão ele tá já tá crescendo Já tá chegando perto da, da maioridade e tá tendo que lidar com, com todas essas coisas que a que a letra diz eu também quero assim que nem a
1: Carol falou, e novamente ele também vai falar um pouco sobre as pílulas né, como o Sanderson citou anteriormente que praticamente todas as músicas do álbum tem, ele vai dizer, eu não estou muito certa se as pílulas que eu estou tomando estão ajudando
4: e um pouquinho antes disso, ele fala também sobre, eu não sei se eu me importo com o que é normal, que acho que passa muito essa coisa de normal, normal Tipo, ele tá sendo tentando, não tentando fazer ele virar normal, entre aspas. Queria falar, hum. eu não sei se eu me importo com isso, não sei se o remédio tá ajudando, e nem sei mais o que eu tô sentindo, tipo, tipo que ele sabe o que ele tá desperdiçando da vida dele, que ele tá se sentindo uhum. ferido, mas que, tipo, ele não sabe, não tem certeza mais de nada, tipo, ele só tá indo. Muito doido, cara, essa, essa música é triste é tipo, pra é caralho, assim não, não
3: que a Carol disse. Vai com uma, uma parada que eu falei lá na primeira música, que é o lance do amadurecimento, né? Questão de. Exatamente. Um momento da adolescência que tu tem que assumir algumas responsabilidades.
0: responsabilidades
3: é, responsabilidades, pode ser responsabilidades mesmo e a questão de lidar com, com certos, certas frustrações emocionais e chega um momento que tu pensa uh, que você não pode mais culpar seus pais ali no, no caso que tipo que ele pensa tipo, tá, eu tenho meus traumas, eu tenho meus problemas eu sofri pra caralho, só que chega um momento que eu tenho que viver e fazer por mim assim, sério e isso é um choque que, uh, embora a, o álbum claramente uh, vá para um lado mais psicológico e tudo mais, é um choque que todo mundo acaba sofrendo em algum momento, sabe? Então uh, vai muito
4: sobre isso mesmo, questão de amadurecimento.
3: Eu acho interessante que, que esse tema re, volta agora indo pro final Sim. do álbum, sabe?
4: Eu acho que também acho a uma música que mais fala sobre o nosso que ele tem com drogas também, né? De que eu acho que ele já chega a citar em algum momento sobre ficar, tipo, usar drogas no shopping e tal, essa diferença que ele faz. E que ele fala novamente que é... É muito doido que esse rolo aqui, normalmente escapismo que tem, né? Tipo, com... provavelmente deve ser o único momento que ele sente algo quando ele tá usando alguma parada. E a ideia de que ele não vai ter aquilo, ele vai ter que lidar com tudo, encarar as coisas do jeito que são, é, tipo, assustador a ponta dele não querer crescer. É, é doido. Inclusive, é, não sei se cabe a referência, mas essa
6: música tem uma música irmã dela, né? Eu porra, acho que, tá que sabe, eu né? ia falar disso que <risos> <risos> aqui, porra. <risos> essa música tem uma música irmã dela, que é do é o do EP, né? O... Hein, Carol? Me ajuda a completar aí? Ah,
0: agora você quer ajuda. Ah,
6: quero.
0: <risos> Tô brincando. <risos> o Porcupine lançou Acho que não lembro se foi um pouco tempo antes ou depois desse álbum Um EP com umas músicas restantes, digamos assim E o refrão dessa música é o mesmo refrão da música Normal Que tá no, nesse EP New Recurring, o nome do EP E a, as letras meio que se complementam Porque uma é a resposta à outra Você pegar o trecho de uma, você vai ver que uma fala uma coisa E a outra responde esse tal trecho é, e não só a música normal tem a referência a música sentimental e também tem uma referência a detalhe que ele fala I do a good impression of myself que é uma referência à primeira frase da, da, da música que ele fala a good impression Sim. of myself ah,
5: na real eu acho essa música bem okzinha sabe, ela não é ponto forte ponto alto do álbum pra mim, mas como eu disse, eu gosto muito desse disco como um todo, então ela realmente não é ruim, mas ela é apenas ali, tá? Sabe? Ok, igual My yes. Eu acho que eu gosto um pouco mais dela do que de My yes, inclusive, mas... Aquela, né? Uma baladinha lá, bonitinha. É foda, porque geralmente eu gosto muito de baladinha, assim, de banda de prog, quando tem um, um foco, assim, legal na voz e é uma voz bonita, sabe? Que eu acho bonito o timbre, tipo, do Michael Ackerfeld, uma coisa assim. E aí do tipo, Wilson eu não gosto tanto. Aí essas paladinhas dele eu fico meio assim hum... Você tentou, né? Pelo menos o querido tentou. Mas é isso, é bonita a música. Eu, gosto, como eu gosto do álbum todo, sabe? Eu gosto dessa também de Maestro. Só não é ponto alto para mim.
2: Eu acho que é o segundo melhor refrão do, do, do álbum assim. Eu acho que o refrão é carrega para mim, sabe? Tipo, eu acho que é muito gostosinho de ouvir. Como é gostoso de ouvir o a parte que ele fala Stone the Malls, the kids play, and, and each day they wish away each day of assim, né? Mas enfim, eu acho muito gostosinho o refrão, eu acho legalzinho, mas também não acho ponto alto nada. Eu acho a música legal, mas também não acho ponto alto, não. Eu acho maneira, eu acho, eu gosto muito do refrão, é, mas como fica depois a necessitais, meio que não tem como manter o mesmo nível, né? Mas é isso, eu, eu, gosto, eu acho bonitinha essa música e o refrão é o ponto alto pra mim, com certeza.
0: Ai, ai, eu gosto ai. muito da introdução com o tecladinho. E a bateria. Acho muito lindo.
3: Discordo, craque. Cara, eu acho esse refrão bem chato, cara. Ah, eu não gosto desse refrão, mano. Eu não, eu não gosto. Eu gosto da letra, mas eu acho esse refrão chatíssimo, cara. Não sei por que não, não me pegou, achei chato. Mas assim, a introdução é bonita. A bateria também é legal, porque ela tá ali de boinhas e daqui a pouco ela dá umas firulinhas assim que pega, pega a gente, sabe e ela tem um lance um pouquinho lúdico, assim, na sonoridade, na, na base do, do teclado, assim, sabe? Ela dá uma impressão meio lúdica de fundo, que eu acho bacana. Só que, ah, esse, esse refrão aí, eu acho que ele... Ah,
4: sim, tá lá. maluco, não... tá maluco, tá tô... Só chama o Samuel. O Peralta tá maluco, <risos> Nossa, eu. é uma delícia, cara. Nossa, mas eu acho que eu vou ser o amalgama dos dois, porque eu adoro a música como toda, adoro o refrão. Eu acho que ela é uma ótima continuação pra, pro clima que vem né, nessa etapa, quando ela vai ficando mais lenta. Eu acho que ia é uma continuação muito boa, assim, pra, pra trazer. Eu acho que a letra combina muito bem com a música. E uma referência muito doida é que esse início de piano, ela me lembra alguma coisa, e por algum motivo me lembrou Igor. Tipo, umas músicas mais. Sinfônicas do Igor, tem um, um piano que é nessa Porque eu acho que o tempo do piano é diferente Do tempo da bateria, né, e da, vo, da voz Tipo, ele tá meio que no contratempo e tal e eu acho que essa dissonância, acho que me lembra um pouco De alguma coisa do Igor ali, mas sei lá Ela me lembra alguma coisa, eu acho que essa, eu devo ter ouvido essa música Em algum lugar, não sei Acho que até eu tô com a Jade hoje, ela falou que parece música de comercial Sei lá, alguma coisa assim
1: Cara, assim, pra mim esse comecinho Eu não sei porquê, mas me passa assim Uma vibe de comercial de televisão Sabe, tipo aqueles comerciais assim Você fuma Aí vem, assim, aquelas frases de efeito E tudo mais, não sei porque Eu sempre faço esse negócio na cabeça Mas eu adoro essa música <risos> Eu vou ter que Vou ter que escutar do Fair gente Eu acho esse ficar muito gostosinho Pra mim, fica na cabeça o dia inteiro E pra mim, essa assim, música não tem nenhum defeito concordo também com o Sander Falando que é uma ótima continuação que Eu também acho, né Que o final da Nessetize É bem calminho, assim Eu acho uma excelente continuação
3: algo que a gente não comentou muito ainda nesse episódio é como as transições do álbum são bem feitas, assim, sabe tipo ele passa muito essa embora não seja linear né como a gente comentou a respeito da história ele passa muito uma ideia de continuidade assim, quando tu ouve tipo, se tu não presta atenção tu mete o fone de ouvido e fecha os olhos assim, ou tu entra no, na viagem junto, assim tu não sente muitas quebras, sabe
0: inclusive eu acho que isso é intencional, né
3: é, ah, ah, claro, mano. claro. E assim, e, e lógico, é um puta ponto pra, pra produção do Steven Wilson, né? Que a gente já falou antes que a produção do álbum é fantástica, assim.
6: Essa música, eu vou junto com a Pajad, com, com o Sander, que, pode ser, eu também acho uma continuação linda, assim, dá uma acalmar assim, no, no clima que veio da Anacetizer. Da é, e, nossa, eu. Pra mim, eu acho assim, um dos pontos altos do disco já, junto com a faixa Tito, o Anesthetizer. Pra mim, assim, é que eu, eu, eu gosto de balada, né? E eu. É, essa música, inclusive, ela remete muito. O estilo dela lembra muito as baladas da época do Stupid Dream, do Light Pulp Sand são os álbuns de 99, 2000, do Porco que é aquela época mais alternativa. É, putz, eu Sim. acho maravilhosa. <risos>
4: A próxima faixa que temos aqui, já quase andou para final, penúltima, Way Out Of Here.
0: Nossa, essa, essa também, se você não estiver bem, você prestar atenção nessa letra, putz, deprê total, total. E fica bem claro que, que é o, sobre o término de um relacionamento, né? Tanto que a música fala... Que eu vou tentar te esquecer Seja daqui a mil anos ou talvez uma semana Vou queimar todas as suas fotos Vou recortar seu rosto E é a típica música de, de força de, de Término de relacionamento mesmo E bem a coisa neta, adolescente, bem drama adolescente Mesmo Mas não era bem... só música que
4: ah. eu falava sobre a, sobre a Morte das, das pois é tem essa, tem essa camada também Sim. já aí
1: é porque quando eu tava pesquisando eu vi que eu Acho que foi o Steve Wilson que falou isso da história dessa música. Mas assim, concordo com a Carol, também tem essa interpretação. Mas é, uma das interpretações da letra dessa música pode ser que ela foi inspirada na história do suicídio, mas tem outro lado que diz que não foi suicídio, que sim foi um acidente de duas meninas, a Ariel Daniel, de 17 anos, e a Heather Bates, de 14, que se jogaram na frente de um trem em... 12 de novembro de 2005 A letra é pesada e praticamente Toda inspirada nesse acontecimento A Daniel era uma grande fã Do Steve Wilson, então ele decidiu Basear a maior parte da letra na morte Dela com sua amiga Inclusive depois que, a primeira vez Que ele tocou essa música Depois desse acontecimento Ele dedicou essa música para elas Especialmente para Daniel, porque Parece que quando aconteceu O acidente, ela estava ouvindo uma música Uma música dele eu não lembro
0: qual era o nome da música. Essa tá Black coisa Eyes. Assim. Inclusive, eu acho que aquela parte da letra que fala que uma música começa a tocar no meu iPod deve ser diretamente referente a isso, Sim, né? Foi. Sim, foi. É isso mesmo.
4: E eu acho que, até pra fazer uma dupla referência aqui, pra ligar um pouco do que a Carol falou e que a Jade explicou, eu acho que a Jade pode até explicar melhor que meio que tem uma história, um episódio de Grey's Anatomy, que é baseado também nesse caso de suicídio, que é que no episódio ele falou que as duas meninas tentaram se suicidar porque elas tinham um relacionamento e não era aceita pelos pais delas. Então, meio que pode ser também ter alguma coisa em relação a isso, mas sei lá.
1: É, isso eu não sabia. Sim, sim tem um episódio de Gersonat também que pode ter sido inspirado nessa história, mas é porque é, tem algumas fontes que dizem que não foi suicídio né? que elas estavam apenas tirando foto como aparece no clipe é, mas também por outro lado tem essa outra versão dizendo que poderia ser suicídio Aí, em Grace Anatomy, na história, foi realmente tentativa de suicídio Mas porque as duas eram namoradas e não eram aceitas pelo, pelos pais
3: Caralho, gente, porra, essa letra é...
1: É
0: bem pesada
3: É, e assim, uh, de longe, acho que já puxando personalidade, assim Pra mim, de longe, é a minha favorita do álbum Porra, essa música, ela tem uma carga emocional absurda, cara a introdução dela é linda e ela vai crescendo, 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 crescendo. E o refrão, meu, o refrão é maravilhoso. Ele tem uma... Indo para lance mais etéreo, assim, e lúdico. Ele tem uma coisinha meio de shoegaze assim, sabe? Uma influênciazinha que, porra, meu, ah, me pegou demais, cara. É muito... Uh, a primeira vez que eu ouvi essa música, mesmo sem saber a história, tipo... Sabe quando chama atenção, assim, tu pensa, caralho, uhum. alguma coisa diferente tem aqui, tá ligado? E, cara, sensacional, sensacional. Eu acho que a melhor performance vocal até do Steven Wilson nesse álbum, é, eu acho que ele faz mais coisas com a voz, assim, porque ele começa bem sussurrante e tal, e, e ele canta algumas estrofes, assim, quebrando o ritmo, mais faladas e tudo mais, até o refrão que ele é mais explosivo, assim. Mais agudo, e cara, acho que essa música é a mais bonita do álbum, pra mim é, é a minha favorita, não tem que fazer.
0: Eu acho que, assim como o mesmo se você não prestar atenção na letra ou se você não manjar de inglês, você sente aquela carga emocional pesada que tem na música, né? Aí você acaba ficando triste mesmo não entendendo o que tá sendo falado ali. É, e sobre a interpretação vocal dele, eu concordo. Genial,
6: não. Nesse álbum para mim é a melhor. Essa música, a letra dela, o a sonoridade, ser eu acho que o, o peso, o, a intensidade das coisas casa muito assim com o silêncio do suicídio do talvez coisas que levem a isso também, né? O e o nossa sonoridade, assim, o peso quando é para ser pesado, os filmes não sabe fazer o a, a produção sonora assim ser um, um uma pegada assim no e ao mesmo tempo uma pegada que não, não soa tipo nem tipo, por exemplo trash metal é, death não metal. é agressivo,
3: né? É intenso, é, não, não é, agressivo.
6: É sim. Sou um, é um pesado poído, mas ao mesmo tempo.
4: É, putz, é uma, uma baita de uma porrada blindada. Eu não sei se eu vou ser repetitivo, porque eu acabei. É, Dirigindo aqui rapidão pra ver uma coisa, mas eu acho que essa é a música mais prog do álbum, assim, né? Tipo, no sentido de ser mais. Não menos linear, linear né? Tipo, tem umas mudanças bem mais fortes e tal. E, assim, esse álbum eu, eu, eu ainda não falei sobre todo, né? Mas eu deitei pra ele todo. Então, tipo, não teve música que eu não gostei. Essa aqui é mais um destaque. E, e o vocal do Steven aqui tá um absurdo, cara. Dura demais.
6: Ah, tem, tinha uma coisa aqui é, dessa música aí que também tinha que falar tais mas não sei se vai ficar pro bloco final mas são as participações especiais também que aí oh, boa oh, esqueci o mesmo de falar né verdade tinha esquecido <risos> manda aí manda aí no nessa música tem a participação especial das tarde de fundo do Robert Fripp, do Kim Crimson Com toda a atmosfera Também pesada junto é, Que ele traz E na Nestor O primeiro sol lá, Da primeira parte lá Quem faz é o Alex Lifeson Que é só meio No sinal é, a Nestor Tem as guitarras mais fodas Do álbum pra mim O solo que tem
0: no final dessa música é sensacional também.
4: Sim. quem do Rush aonde? O Alex Life isso faz o solo da Anesthetize. <risos> ah, faz sentido, caralho, que foda. Faz sentido.
2: <risos> Cara, eu acho essa música ok. Eu, eu, eu acho legalzinha. Tipo, legalzinha. E, e tipo, eu, quando eu tava vendo ela pela primeira vez, eu achei, tipo, ah, ok, mais uma baladinha, depois de outra baladinha, maneira. Mas quando tem aquela quebra pesadona, eu achei porra foda. Ok, mas. Tava, tava precisando. E, pois é, ela é bem pesada, né? Tipo, não tem mais o que acrescentar, vocês falaram que tudo, tudo que pra, pra ser dito sobre essa música. É, eu só digo que é mais um refrão-foto do Steven Wilson e a parte técnica da música é incrível de qualquer jeito.
1: Eu acho engraçado, agora falando só um pouco sobre a letra, que a gente pode traçar um, um traçar uma relação com a história do, do garoto que a gente estava falando, né? Em alguns trechos, assim. Por exemplo, quando, quando ele fala não aguento os olhares fixos e a condolência, não gosto das perguntas. Como você se sente? Como está indo na escola? Você quer falar sobre isso? Por mais que essa exatamente. música não, é, não tenha sido exatamente pro, entre aspas, garoto, que a gente estava comentando é, do álbum, a gente pode traçar essa relação aí com a vida dele, né?
4: Eu acho até trazendo uma, aquilo que tem na outra música do tipo be-rap, stop... Online e tal, de. Tem muito essa coisa de. Da, do lance da crítica e da pressão que tem exterior pra ele, né? Tipo de. Tipo, é, tipo de meio que pressionar o a é, eles ter algo, assim, tirar algo, a mostrar algo, já que ele, teoricamente, tem todo, tá recebendo remédio, não sei o que lá, então, tipo, gera uma expectativa no, na volta de que ele precisa mostrar alguma coisa em, em troca, né?
6: Uhum. This
4: E beleza, chegamos ao fechamento do álbum com a faixa Sleep Together.
1: É, essa faixa ela já vai pegar um, um gancho do final da Way, to, Way Out of Here, né? Que ele tá falando sair, desaparecer, sumir. Então eu vou falar principalmente sobre o escapismo Seja ele pelo suicídio, pelo sexo ou qualquer outra coisa O querer escapar da realidade a qualquer custo A pressão né, que a gente comentou na música anterior Que é viver em um mundo é, tão avançado O anseio por querer se desligar de tudo isso São os principais pontos citados na música que vai fechar o álbum Eu amo
0: demais, 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 demais essa música E junto com a Tais, são as minhas preferidas Eu amo o álbum inteiro, né? Lógico mas essa e Anesthetize, para mim, são as, os pontos altos, assim, do álbum. E eu tenho prazer de dizer que eu já ouvi essa obra-prima ao vivo. É, no show do Steven Wilson que eu fui em 2018, se não me engano, acho que foi o último show dele aqui. É, em todos os shows dele, ele toca, maioria maioria, é, músicas do da carreira solo, e também toca algumas do Porco Pine Tree e dos outros projetos que ele tem. E essa era uma das músicas, e cara, vocês não tem noção dessa música ao vivo, bicho, é... Sim, eu só fechei os olhos e senti aquela vibe. É... Mas sobre a letra...
3: Puta vibe indescritível, meu.
0: <risos> sobre a letra, eu tinha, falado... eu tinha visto em algum lugar, muito tempo atrás... Então eu posso estar enganada Eu tinha visto que, que essa música era sobre isso Sobre o suicídio duplo Quando duas pessoas se suicidam ao mesmo tempo Tanto que o refrão já meio que, que dá, te dá a entender isso né? Tipo, let's live together Vamos dormir juntos para sempre E o dormir juntos não é o que vocês estão pensando É vamos nos matar juntos e morrer e dormir para sempre mas eu, é, eu faz muito tempo que eu vi isso, então eu posso estar enganada. É, ou tá
6: posso estar tá confundindo
0: que... com outra música, Mas
6: não tá sei. Sentido. acho, tá eu tá acho que casa porque aí né, ele canta Relieve the Pressure, City of the Future, uh -huh. é, Let's Live Together. E casa muito bem também com o nome do, do álbum também, que é o a como de tudo, né? Do, de como é, além da crítica do, de remédios de, de como a, as pessoas andam vazias, ou meio que a consequência que anda levando a pessoas até acabarem é, compartilhando essa vontade também né de, uhum. de esse, esse lance coletivo de de cultura do de suicídio de que acaba sendo girado por coisas exteriores né que é citado no álbum enfim o eu...
0: a é, ele fala sobre aliviar a pressão desligar o futuro vamos dormir para sempre então eu acho que até
4: faz acho que até é, dá para linkar com o que a Jade falou no início de ela ter também essa ligação com a música anterior e com o caso das das duas minúsculas de, de cometeram suicídio né então acho que tem um pouco Sim. disso e eu gosto dessa música porque ela é um fechamento que ela não não fecha ela só Entrega possibilidades. Eu acho que o álbum todo ele, eu acho que tem essa coisa interessante de que ele não vai explicar muitas coisas. Ele vai, tipo, é como se fosse meio que o um, um, um conceito de slice of life. Tipo, ele só pega um pedacinho da vida dele e vai explicando. Tipo, só que ele não conta origem, não conta motivos, Exatamente. nem o final.
3: Exatamente. Ele não é uma. Eu não vejo esse álbum como um disco conceitual assim no sentido de que. N -n não como Tem uma, uma história, história fechada,
0: né? Que ele tem início,
3: é, meio e fim. É... É, eu não vejo como uma história, sim como uma reflexão a respeito de um estado de.. Nesse
4: esquisito situação. de início meio e ele só tem o um meio. Ele não tem o início nem o fim, só tem o um meio. É. Eu, eu diria como,
6: como se fosse é, parte de quadro da, da vida, que às vezes não, não é tão fácil de, de ver, sendo no meio dela, mas é, aí a arte acaba. Eu selo isso melhor, né? Acabo botando isso na cara, né? Às vezes algo que tá na nossa
4: cara, mas não, a gente é, não vê. Tem. E sobre a personalidade que vocês têm a dizer sobre a última música?
3: Agora, agora eu vou ser polêmico. Agora eu vou ser polêmico. Assim, a, música, a música é muito boa, tá? A, a introdução é legal, depois a segunda parte é incrível. Só que, mano, eu não gosto desse refrão, cara,
4: também. Também não gosta desse refrão Peralta, a pessoa contra refrões aqui. É de foda.
1: Cheio de opiniões, né?
4: Cara, só que O tá, Peralta veio hoje cheio de opiniões pra cá, né? Foda. Tem que acabar com isso
3: é, Imagina, domingo 11 horas da noite de domingo E eu emitindo opiniões, quem diria Mas enfim, cara Eu, eu fiz uma relação absurda com essa música assim, Me perdoem Só que vindo com esse lance De ser claramente Um som de britânico velho, Eu ouvi esse refrão e eu lembrei da porra do Oasis, mano. Não sei porquê.
6: Não! Não sei porquê. Não,
3: não, não. Não sei porquê, meu. Meu Deus! Eu senti uma parada Oasis nisso aí e, e a, isso estragou completamente a minha experiência, velho.
0: Não para! Estragou você completamente tá
3: louco. minha experiência. Alguma coisa me levou a fazer essa ligação com o Oasis e eu tô completamente assim, desiludido, sabe? Eu, eu fiquei a banda eu mais fiquei...
0: insuportável da Inglaterra.
3: Eu fiquei decepcionado, eu fiquei decepcionado por causa disso. Sim, exatamente, exatamente. Algo nesse refrão, assim, meio. Ah, sei lá, na estrutura da melodia, assim, me parece tão farofa, britânica, assim, sabe? E atrapalha a minha, Tô indignada. A minha experiência com a música, assim, sabe? Então não, ela fica um pouquinho abaixo das demais do álbum pra mim por causa disso. Só que ela é uma música muito boa,
4: tá? Claro.
3: Ah, Produção é muito foda e ela vai crescendo bem, ela vai crescendo legal, assim, só que daí no refrão eu acabo ficando com, essa, <risos> com esse gosto amargo, assim, sério.
4: Um claro exemplo de como as pessoas podem estar erradas aqui, né, cara foda.
3: O tá louca eu, eu, nem, eu nem tô falando que a música é ruim, a música realmente é boa, só que assim, pra. Não, mas mim, você falou
0: que lembrou não... Ace isso automaticamente, significa que.
3: É. Não, lembra é, é que tá, lembra, lembra, lembra Oasis O refrão, e para mim assim É uma relação que eu fiz Porque, como eu disse Como a gente estava falando lá no início Esse álbum, ele acaba soando muito familiar Não sei qual que é o que, que tem nele Que faz isso Eu chuto, que é esse lance da, Das constantes referências ao, clássico, ao rock clássico Ao beat pop, ao hard rock ao rock, rock britânico, sabe?
0: Esse foi o único álbum do pop Pine Tricks que você ouviu até hoje. Ou não? Claro,
3: eu nem, eu nem
0: conheço a banda.
3: Eu caí aqui de paraquedas,
6: tá ligado? Se
0: você pegar os álbuns do final dos anos 90 e início de 2000, você pegar o Stupid Dream e o Lightbulb Sun, aí que você vai ter certeza que sim, é uma banda britânica. aqui. No, no, nesse é, álbum sim. que a gente tá falando, eu não acho nada a ver. Mas nesses álbuns que eu falei, não é Takeo, Sim. É tipo, Somos Britânicos. Tá escrito assim, na testa de todos eles. Que realmente Somos... lembra essas bandas tipo Radiohead. Apesar de eu não gostar de Radiohead, eu tenho que admitir. Que nessa ah, fase de eles novo que Cara, falando... o pessoal tá
4: foda hoje, né? Meu Deus. <risos>
0: <risos> então, nessa fase que eu tô falando, lembra bastante. Mas enfim.
6: Ah, mas essa, a Script Together, é, o peso dela, eu acho que, aproveitando o Radiohead, eu acho que é, as, me remete um... um pouco, um pouco, bem pouco mesmo o Radiohead, quando é mega pesado, explosivo. Tem essa pegada meio eletrônica. Eu, eu sei que o Steven Wilson também é fã dos caras, então... Ele acho, também talvez tem tá... de
0: estar tá errado, né?
6: Não, mas é bom gosto, pô. <risos> Aí é problema seu. <risos>
3: <risos> eu já havia alertado a vocês no início do episódio que hoje não tem embasamento nenhum. Hoje é só opiniões, assim, sem... É verdade, isso é verdade. Não é lógico nenhum,
6: então... Mas o... o putz, o, o peso dela, assim, que essa música tem o, o lance do, do flerte, assim, do, com o som eletrônico no começo.
0: Sim, mano, é... e aquele sintetizador. Sim. Ah, muito bom. Eu sou apaixonada por essa música. É uma das minhas preferidas da banda no geral, assim, e putz, uma das melhores músicas que eu já ouvi ao vivo, assim... Na vida, sério mesmo, sem, sem exagero É aquele tipo de música que, assim, que le tem uma vibe que que o instrumental assim, te leva pra viajar mesmo Você só fecha os olhos e viaja né, pra outro mundo Sou apaixonada por essa música
4: Ah,
2: vou falar rapidinho só eu, achei, eu acho ela muito boa Eu acho ela um muito legal Principalmente o final dela né, é um potencialmente foda Porque eu acho que começa o, o, toda aquela orquestra de fundo assim, vai ficando cada vez mais intenso, muito foda, eu acho um refrão maneiro eu acho o um refrão legal, maneirinho é, não é o melhor do álbum, mas não é passável, e eu acho que a, o teclado durante toda a música faz uma, uma base muito foda muito gostosa de ouvir assim, eu acho uma música maneira, também não acho, não acho que seja ruim, mas não acho que seja a melhor do álbum assim. tem, tem, tem melhor, melhores, mas é um, é um bom encerramento de álbum assim. eu acho que o finalzinho dela é é, maneira demais Eu acho que eu não comentei sobre isso em nenhuma música Mas tipo assim, cara Todas as músicas do álbum são longas, né Tipo, a menor música tem 5 minutos Depois é só 7, 7, 7, 7, 7, 17, quase 18 é, tem, tem a sentimento que tem 5 minutos e meio Mas pra mim todas as músicas Parece que passa muito rápido Muito mais rápido do que o, o tamanho do player então, assim Não tem nenhum momento do álbum que eu fico tipo Ai que preguiça É, é tudo gostoso de ouvir até o finalzinho
6: e eu achei muito esse apego para canção por conta disso, né? tipo Você sente
2: passar assim, porque não, não
6: é Firuento né? Não é música para músico, é música para é ouvinte.
1: Eu ia falar que, para mim, essa é uma das melhores músicas do álbum. Junto com Anesthetize, eu acho que Sentimental, eu acho que essas três são as minhas favoritas, mas até meio difícil escolher, né, assim, porque o álbum inteiro é muito bom, ele é muito consistente e, assim, para mim o que se destaca, com certeza, tanto nessa quanto na... Way Out Of Here é tipo orquestra Eu acho que tá muito bonito assim, Eu acho que tudo é muito lindo E até fiquei um pouco assim com a inveja da Carol Porque
0: assistir isso aqui ao vivo Deve ser coisa de outro mundo E realmente é, gente Se vocês quiserem ter uma, uma amostrinha Do que é ouvir essa música ao vivo é, Tem no Onesthetize O álbum ao vivo desse, desse álbum E tá no Spotify Aliás, eu acho ela muito melhor ao vivo Do que em estúdio.
4: Pessoal, para fechar o episódio, eu quero agora o review de vocês do álbum é, são Sinto o que a opinião de vocês em é relação de vocês com Fear of the Big Planet. Definitivamente
3: um álbum. Não, capaz de brincando. Uh, cara para mim foi uma puta quebra de expectativa, assim, porque eu tava achando que ia ser um progzinho meio charopão, assim. E daí tem aquele meme de ah, "nós não somos como o Dream Theater". Realmente, é completamente diferente, é um som muito mais ambiental e, e até com mais camadas em, que vão além da questão do, do puro virtuosismo, sabe? A temática eu achei muito bacana, tem algumas, alguns probleminhas com algumas letras, tem alguns probleminhas com alguns refrões ali. Só que eu gostei da variedade de influências que o álbum traz, tem coisa eletrônica, tem coisa de rock clássico, tem coisa do rock anos 90, alternativo, pá, pá, pá. E assim, é um bom álbum uh, e eu, de certa forma, me arrependo de não ter ido atrás da banda antes, então talvez eu vá atrás de outros álbuns se não tiver nenhum refrão que me lembre o
1: Pra mim foi uma maravilha revistar esse álbum. Eu já conhecia há pouco tempo, mas já sempre gostei bastante. É para mim é o melhor álbum do porco Pine. Apesar de que eu não conheço toda a fotografias, mas eu conheço vários álbuns. Para mim esse é o melhor. É para mim foi muito legal, divertido, assim, é, pesquisar mais a fundo, porque eu já sabia mais ou menos sobre a temática do álbum, mas eu nunca tinha pesquisado tão a fundo. E... Né, que segue sendo um dos melhores álbuns de prog, assim. E o que falar da sonoridade, né? A gente já comentou bastante aqui, mas para mim esse álbum é extremamente bem produzido. A gente comentou sobre o fato de que você consegue ouvir claramente todos os instrumentos sobre as performances locais do Steve Wilson. É muito bom. para mim, todos os reprões são... É, Legais, eu falo, não tem nenhum assim que eu não gosto. Pra mim, todas as letras casam muito bem com
0: sonoridade. E é isso. Bom, a minha opinião é, puta álbum, <risos> um dos melhores do, do, do prog metal, assim, no geral, da história da música. É, é um dos melhores da banda, pra mim, porque muita gente considera ele o melhor, mas eu tenho minhas outras preferências, então até hoje eu nem consegui eleger. Um, como o melhor da banda. Mas, enfim, álbum perfeito do início ao fim. É, eu não pulo, não pulo nenhuma faixa. É letras que se encaixam perfeitamente com a sonoridade. E, cara, eu já falei tudo que eu tinha que falar para esse álbum perfeito.
6: Esse álbum, tô de acordo com vocês também. Para mim, é, é não é o meu favor de por Fine, né? Que, mas está no top 5, top 3, assim, com, com certeza, assim. Putz, é um, um álbum consciente assim, de do início ao fim a sequência das músicas também eu acho é, muito muito bem feita assim. tem álbuns que às vezes acabam acertando isso né? tem álbuns que são muito bons, mas não tem uma sequência muito boa, esse álbum, putz, pra mim é, é só acerto assim, só, só gol de placa <risos>
2: cara, esse álbum pra mim foi uma grata surpresa eu já tinha ouvido falar muito de Porcupine 3 eu já vi muitos álbuns do Steve Wilson na carreira solo, mas eu nunca tinha parado pra ouvir um álbum inteiro do Pokémon Pine Tree E foi legal pra caralho ouvir eu, é, eu também, com certeza, vou, vou dar uma parada pra lá ouvir o resto da discografia do cara, dos caras depois é, Eu achei muito foda saber como, como o Steve Wilson é muito mais do que só, só a carreira solo dele E eu achei muito foda descobrir que, que os, o, descobrir os os instrumentalista dessa banda, que eu acho que todos mandam muito bem, muito bem, tipo, mandam bem pra caralho mesmo, e é isso, eu acho que foi um álbum muito gostosinho de ouvir durante a semana toda, é deprezinho, é deprezinho, mas já falei que eu me divirto com isso, e ouvi durante a academia e dava super certo, uh, e é isso, maravilhoso, eu gostei bastante do álbum.
4: Bom, então, pra fechar aqui, como eu falei durante o episódio, eu acho que Assim, eu não conheci a banda, eu já eu comecei a ouvir falar há pouco tempo e eu nunca tinha pego nada deles. Meu, fui sem saber o que esperar, porque, não sei, eu sabia que eles não eram prog normal, porque eu sempre, a propaganda que fazia da banda, é que não era um prog. É, genérico, anos 2000, tinha uma parada diferente ali. E eu gostei pra caralho, eu acho que essa referência de, de Pink Floyd acabou me pegando bastante, me, me deu um quentinho pra conseguir levar tudo muito bem. E, apesar de eu acho que chegaram a falar no episódio de, sobre isso, mas cara, eu adorei a voz de Steven isso eu acho que combina muito bem com a sonoridade Eu acho que até, eu prefiro o vocal dele aqui do que eu prefiro, sei lá, de algumas outras bandas mais consagradas, tipo do Pain of Salvation aqui. Eu já tentei, eu não curto tanto assim a voz dele. Mas é pra, pra outro, outro rolê. E... As letras, eu acho que. Todo esse rolê de psicologia que tem no meio acabou me despertando muito, então eu adorei muito o conceito. E como eu falei no episódio, eu não sei se ele realmente quis fazer essa crítica toda, mas tem umas camadas de críticas que. de interpretação nesse álbum que eu acho que ficou muito interessante e é muito bem trabalhado. E é eu gosto de álbuns que as letras são simples, mas que elas têm uma. algo a mais ali, tipo, elas não precisam entregar um textão pra falar o que elas querem falar gostei disso. E eu gostei também, eu acho que o cheguei Faz falar isso durante o episódio, que ele tem um rolê de... Ele, ele prefere que passar a mensagem do que a métrica. Então tem um refrão que teoricamente não rima, mas ele fala assim mesmo porque ele tem que dar mensagem. Então, tipo, essa preocupação, esse cuidado todo com a mensagem e a música combinando... Eu tenho certeza que esse álbum, a letra dele, veio antes do que a música, porque a música completa muito bem a letra. Então, é isso. Puta álbum. Não sei, eu provavelmente vou pegar outras coisas do Poppine pra ouvir, porque, caralho, um, um cartão de visita é fudido.
0: É... Tá aqui eu e eu somos... Como é que é aquele meme do consultor especial? Consultores especiais para assunto do por, de Porco Pine Então, caso vocês queiram indicação <risos> de álbuns e tal, estamos aí.
4: Indicação de álbum, de música? Eu acho que o próximo passo é o um em Absentia, né? Pelo que eu já ouvi falar. É, um o Absentia. é né? muito bom. Qual o é seu
0: preferido, Takeo?
4: Putz, o meu favorito, eu... Não, eu acho que é o um em
6: Absentia mesmo. aí.
0: Eu fico muito em yeah. dúvida entre o Fear, o In Absentia e o Deadwing e o Stupid Dream. <risos>
4: Então é isso pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado Se vocês concordaram com o que a gente falou sobre esse álbum Manda aqui pra gente, se discordaram, se tem alguma Outra interpretação, também manda pra gente, bora continuar Discutindo, não se esqueçam do nosso grupo Do Discord, se vocês quiserem reclamar Com a gente, especialmente com a gente, nossa cara Vão lá com a gente, e não se esqueçam de Checar nossa, nossa rifa lá Vai, Pode ser esse domingo agora na gravação, chega lá com a gente Cheque nossa rede social também, arroba vem, é podcast, tudo quanto é lugar por aí E é isso, até semana que vem
0: E como falamos sobre o Robert Flip durante o episódio Fiquem com o Red do Queen Crimson. 2007, o Steven Wilson já estava falando sobre problemas que a gente tem hoje em 2020.
4: 21, 2021, tá? 2021!
6: É. 2021. É. E mais uma é. vez ele como falou ele sobre a MTV desse,
0: nessa letra, né? De... Assim como na primeira música.
4: Para, ao mesmo tempo.
0: Não, eu então, ia falar só, um... só que. <risos> Ai, meu
4: Deus.
0: Vai, vai,
1: vai, vai, vai
4: caramba. Vai. <risos>
3: Ah, inclusive, assim, esse ponto Acho que é algo que a gente não comentou ainda Mas, assim, como...
4: Uh, a gente continua não comentando o... porque tá falando muito baixo Repete essa porra no microfone aí
3: Oi uh,
0: Tomateu o curso, André <risos> Putaço
4: <risos> Vamos lá com a gente Cara, eu tô, eu tô muito incomodado com... Eu não sei se o Lucas tá muito parado Ou se a câmera dele tá travada, que tá muito, tá muito esquisito <risos>
1: Deixa o cara, mano o Lucas,
3: o Lucas botou um Lucas de papelão tá Parece
4: que ele travou a câmera dele E tá fazendo outra coisa Eu tô morrendo de é solo o cara. Cara.
3: É, o, <risos> é o Lucas de papelão
4: Eu tô morrendo de solo não, é, não, beleza. O, o Lucas tava interpretando O personagem do, do álbum Todo apático ali
2: Exatamente <risos> pra, pra que ter medo do, do Blank Planet Se eu sou o Blank Planet